0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Romano, correspondiente a hoy, martes 29 de junio de 2021. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Cuentan que al Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, tampoco se le da a entender eso de la separación de poderes. Cosa de ver. Dicen la notita que envió a la Suprema Corte para corregirle la plana a los ministros. De acuerdo con lo que se comenta en la Suprema Corte, el funcionario de Hacienda anda presionando a los ministros para que alteren una sentencia que obliga al SAT a devolver mil millones de pesos en impuestos a un contribuyente por un megacobro irregular de 2007. En el documento le sugiere modificaciones a la resolución aprobada en la sesión pública del 14 de abril, a fin de evitar a la mala la devolución de los recursos. Dicha sentencia tuvo los votos a favor de la ministra Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Sin embargo, hasta ahora no ha quedado en firme, pues se ha pospuesto dos veces la firma del engrose debido a la presión del procurador Romero Aranda. Habrá que ver si la corte hace prevalecer la autonomía del Poder Judicial ante este nuevo embate. Más que repunte, en algunos estados como Quintana Roo y Tabasco, lo que se está viviendo es un revolcón de la tercera ola de contagios por COVID-19. Ambas entidades no han regresado a semáforo rojo, simple y sencillamente porque las autoridades son daltónicas, pues las cifras en enfermos y de hospitalizados se han multiplicado. En el caso de la Ciudad de México, si bien ha habido un incremento de casos, vale la pena aclarar que hasta ahora no ha habido una nueva reconversión hospitalaria en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. De hecho, el IMSS está buscando recuperar en este complejo los servicios de alta especialidad rezagados. Habrá que esperar la reunión del próximo jueves que encabeza Olga Sánchez Cordero para saber cómo queda el mapa de la pandemia que no se ha ido. Ouch. Arturo Herrera le puso un alto a quienes pretendían comenzar a utilizar bitcoins como moneda de cambio e instrumento de inversión. Tajante fue la respuesta del secretario de Hacienda ante el anuncio de que un banco de nombre prehispánico ya se estaba preparando para ofrecer la criptomoneda entre sus clientes. Tan en serio fue la advertencia de que le, las cripto están prohibidas en el sistema financiero que el comunicado fue emitido de manera conjunta por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la propia Secretaría de Hacienda si bien arturo herrera hizo el anuncio en términos generales sin mencionar nombres para todos quedó claro que se trata de un mensaje al estilo de te lo dije ricardo para que lo entienda salinas pliego circuito, circuito interior que se publica en el periódico reforma en junio de 2005 se inauguró la primera línea del metrobús en la ciudad el caos en insurgentes fue tal que bastaron unas horas para que el entonces jefe de gobierno, ya saben quién, despidiera a la entonces directora. En aquellos días, la supersecretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, nombró a Guillermo Calderón como bombero. Y el relevo lo hizo tan bien que ayer volvieron a encargarle la complicada labor de extinguir fuegos muy avanzados, pero ahora como director del metro la historia y su manía de avivarse. Y por cierto, cuentan que el verdadero reto del nuevo titular del sistema de transporte colectivo será qué tipo de relación establece con el sindicato. Pues a pesar de choques, incendios y colapsos, lo que hizo que bajaran de El Gusano Naranja a Florencia Serranía no fue otra cosa que la presión de Fernando Espino quien, a pesar de que van y vienen administraciones, tiene la capacidad de ponchar a quien no se doblegue. Bueno, bueno, para decirlo menos brusco, a quien no tenga buena comunicación con él. ¡Qué espinoso tema! Línea 13, que se, se publica, publica en el periódico, periódico contrarréplica. Prioridades en el sistema de transporte colectivo. Este lunes... La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, designó a Guillermo Calderón como nuevo titular del Metro de la Ciudad de México, en sustitución de Florencia Serranía. Calderón Aguilera, en su primer mensaje, dijo que su objetivo será dotar al Metro de los recursos financieros necesarios para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema, para lo cual, señaló, tiene proyectado realizar la renovación y modernización de la subestación buen tono la reparación y reactivación de la Línea 12 y la modernización de la Línea 1. Ya veremos cuántos recursos se le asignan en el Congreso de la Ciudad para lograrlo. Emiten convocatoria. Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad aprobaron la convocatoria del proceso de selección para la integración del Consejo Ciudadano, con carácter honorífico en materia de evaluación, a partir de la cual se desarrollará el procedimiento de evaluación y selección. El cierre de registro para las y los aspirantes sería el 14 de julio. Las entrevistas a las personas participantes se realizarían del 17 al 19 y la designación de las personas que integran el Consejo Ciudadano será el próximo 21 de julio para proponerlo al Pleno para su aprobación. Registro en línea Desde este lunes y hasta el miércoles 7 de julio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México recibirá el preregistro de las y los ciudadanos interesados en votar vía remota a través del sistema electrónico por Internet en las jornadas extraordinarias que se realizarán para preponer la elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2021 y la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 en 31 unidades ter territoriales correspondientes a las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Para ello, las personas interesadas deberán generar dos claves de autentificación a través del sistema ...para emitir su voto entre el 9 y el 15 de julio. Celebra PAN salida de Serranía. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México... ...celebró la sustitución de Florencia Serranía... ...al frente del sistema de transporte colectivo Metro... ...y señaló que la decisión de la jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum de nombrar a Guillermo Calderón... ...al frente de este transporte... ...representa una oportunidad... Para beneficiar a los capitalinos. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. ¿Vacunación y castigo por no votar por Morena? Los residentes de la alcaldía Benito Juárez se preguntan por qué se modificaron radicalmente los centros de vacunación para la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19 a personas de 50 a 59 años al pasarlos del Pepsi Center y World Trade Center al Centro de Convenciones Siglo XXI del IMSS, donde ayer resultó un desastre la organización. Lo que nos platican es que la alcaldía que encabeza Santiago Tahuada envió oficios al gobierno ofreciendo los espacios del gimnasio Juan de la Barrera con capacidad para más de 2.000 personas, o la alberca olímpica para la realización de este ejercicio. Pero nunca recibieron una respuesta al respecto. Los residentes comienzan a pensar mal y que esta acción tiene que ver más con un cobro de factura porque Morena perdió por amplio margen en la demarcación en las pasadas elecciones. En riesgo el triunfo de Jorge Gaviño. Nos platican que el diputado local del PRD, Jorge Gaviño, está tronándose los dedos y la sonrisa se le ha borrado del rostro pues su contrincante en las pasadas elecciones, la morenista Yuriri Ayala, impugnó su triunfo en el Distrito 6 de la Alcaldía Gustavo Amadero ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. La diferencia entre los dos contrincantes es de 1.454 votos, equivalente al 0.9%. De acuerdo con la ley, ese porcentaje permit permitiría el conteo de voto por voto y casilla por casilla. ¿Decidirá el tribunal abrir los paquetes electorales? Anuncian encuesta para comunidad LGBTIQ. Las diversas organizaciones que lograron reunir más de 30.000 personas el pasado fin de semana durante la Marcha por el Orgullo dieron a conocer que sus demandas están teniendo eco en el gobierno federal. Les informaron que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que encabeza Iracema Zabaleta y el Inegi, realizarán la primera encuesta sobre diversidad sexual y género en DICEG 2021, que contribuirá a erradicar la discriminación y todas las violencias contra las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Los resultados serán de gran utilidad. Nos anticipan. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Pensionista, en nueve años para próximo coordinador morenista. Nos dicen que mientras los ultradefensores de la Cuarta Transformación en Jalisco andan muy activos, debatiendo, debatiendo en redes todo lo que ocurre a nivel nacional, se hacen de la vista gorda con el próximo coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local. El expanista José María Martínez Quien además de ser un conservador probado Ahora resulta que con 49 años de edad Y solo 9 en el servicio público estatal Logró jubilarse para recibir una pensión de más de 100 mil pesos Por parte del Instituto de Pensiones del Estado En este contexto nos apuntan que las críticas no han parado sobre todo la de los detractores de Morena que han señalado que, con tal conducta, difícilmente don José podrá enarbolar y defender los principios de la 4T. Con el exgobernador Acuestas A quien no le cayó nada bien la noticia de la pena que le dictaron al exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, en Estados Unidos, por su participación en el delito de lavado de dinero, nos aseguran fue al fiscal general de la entidad, Gerardo Márquez Guevara, pues en menos de un año quedará libre de prisión y será deportado por lo que se espera que se abra una investigación en el estado y el caso pondría en la mira al titular de justicia. El exgobernador, nos recuerdan, confesó en Estados Unidos haber recibido sobornos para contratos en la entidad, por lo que Ahora las autoridades extranjeras ya hicieron su parte. La gran expectativa está del lado de México. ¿Se estará a la altura de la presión? CENTE. Más balazos que abrazos. Nos cuentan desde Chiapas que las protestas de la CENTE en el Estado, según dirigentes magisteriales, cayeron en una política de diálogo de sordos, pues a la cerrazón para reinstalar la mesa de, de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se suman agresiones y señalamientos de incondicionales y favorecidos del gobierno en una especie de tribunal inquisidor, virtual lo que no ocurría ni siquiera en tiempos del exmandatario Enrique Peña Nieto. Pero eso no es todo, nos añaden, pues al, al reclamo por el diálogo negociador nacional, la gente Chiapaneca interpuso amparos, para recuperar el control de su caja de ahorros que fue restringida por decreto estatal y que el fin de semana propició que docentes encararan en Tapachula al gobernador Rutilio Escandón de Morena. ¿Qué tal? Siguen carreras por el poder. Donde comenzaron los Estira y Afloja, tras las elecciones del 6 de junio, nos narran, es en el PRI de Tabasco pues de cara a decidir quién será el próximo coordinador de la bancada tricolor en la nueva conformación del Congreso local, suena fuerte el nombre de Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador Andrés Granier. El tema nos apuntan es que, antes de cantar victoria, el político tendrá que medirse con tres integrantes más de este grupo parlamentario. Dos de ellos con experiencia legislativa como son Katia Ornelas Gil, actual diputado local y quien va a repetir cargo tras conseguir su reelección. Así como la diputada federal Soraya Pérez. ¿Quién será la o el ungido? Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. AMLO exilia a uno de sus hombres más cercanos. Vaya que las cosas en Palacio Nacional están que arden. La salida de Gabriel García Hernández, hoy ex coordinador de los programas sociales del gobierno federal y ex jefe del ejército de 20.000 siervos de la nación, no es la única relevante en la casa presidencial. Nos detallan que otro que fue obligado al exilio de Palacio Nacional es César Yáñez, coordinador general de política y gobierno hasta hace poco, uno de los hombres más cercanos al mandatario. Desde hace unas semanas, nos aseguran que por orden presidencial se obligó a Ñañez mudar sus oficinas hasta el edificio de Presidencia, ubicado en Avenida Constituyentes. Nos mencionan que estos no son los únicos cambios que habrá en el Ejecutivo Federal. Los reacomodos en el Senado Esta semana vienen los reacomodos y reincorporaciones en el Senado de la República, a partir del jueves 1 de julio, retoman sus escaños varios legisladores que compitieron y perdieron en las elecciones del 1 de julio. Tres de ellos llaman la atención. Félix Salgado Macedonio, Cristóbal Arias y Gabriel García Hernández. A don Félix nos dicen las senadoras de oposición le tienen guardados reclamos por las denuncias en su contra de abuso sexual. Cristóbal Arias, quien perdió la candidatura de Morena y buscó ser gobernador de Michoacán con fuerza por México, nos comentan, corre el riesgo de ser expulsado de la bancada por lo que será definitoria la decisión que tome el líder del grupo parlamentario Ricardo Monreal, para saber cuál será su futuro inmediato. Y Gabriel García, ex excoordinador de los superdelegados del gobierno federal. No es bien visto por muchos de los senadores de Morena, pues aún no saben si llega al Senado castigado por el presidente o a hacerle la competencia a Monreal. El PAN y el reto de mantener la unidad El PAN tiene un reto que no es menor, nos dicen. Se trata de lograr que se mantenga la unidad dentro de su bancada en la Cámara de Diputados, la segunda más grande y la principal en la oposición. Aunque el dirigente de ese partido, Marco Cortés, ya dio la venia a Jorge Romero para que quede al frente de los diputados panistas, nos dicen que Juan Carlos Romero Hicks también está haciendo su luchita. Nos cuentan que este fin de semana el actual coordinador se reunió en privado con don Jorge para hacerle ver que él tiene el respaldo de muchos legisladores electos, por lo que, para evitar confrontaciones, lo mejor será trabajar juntos y buscar acuerdos entre ellos, que lo propongan para la presidencia de la mesa directiva. Ya veremos qué opina Marco Cortés, quien se negó a reelegirlo como coordinador. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Revocación de mandato. Con tiempo, el titular del INE ya advirtió desde ayer a Morena y sus aliados que, su ejercicio de consulta para la revocación de mandato que vendrá el próximo año está casi en el limbo, porque no hay reglamentaria. En la propia sede de los diputados, Lorenzo Córdoba les dijo que ya la Corte nos dijo que tenemos que prever, porque no hay ley. Ir a una revocación de mandato sin una ley sería gravísimo. Solo con la base constitucional sería gravísimo, advirtió. Tienen que tener exactamente las mismas condiciones que tiene una elección constitucional. Ahí no se trata de poner menos casillas, ¿eh? Alertó. Afinan detalles de la consulta. Y hablando del INE, este ya anda encarregado con la otra consulta, aquella contra los expresidentes. Ayer se definió que las mesas receptoras serán ubicadas en los mismos domicilios que la elección del 6 de junio. Habrá medidas sanitarias y como es solo una papeleta en la que se respondería sí o no a un trabalenguas que según el presidente López Obrador es para enjuiciar a exmandatarios, podrán acceder de 5 en 5 personas con sana distancia. Las rebeldes sin curul alzan la voz más por coraje contra sus partidos que en una lucha por la equidad de género ayer en San Lázaro diputadas de diversos partidos anunciaron la formación de la organización Rebeldes con Causa transformando el poder la encabezan Laura Rojas del Pan Lorena Villavicencio de Morena Verónica Juárez del PRD y Marta Tagle de MC entre otras Todas ellas quedaron fuera de la reelección. Entre sus objetivos plantean exigir la participación paritaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones en el país. Pero adelantan que para iniciar promoverán la paridad en los próximos procesos internos de renovación de las dirigencias de sus partidos. ¿Escucharán su reclamo? Tiempo de reconciliación Los enconos quedaron atrás. Javier Corral salió ayer de Palacio Nacional sintiéndose realmente contento por haber encontrado a un presidente muy receptivo y haber tenido una reunión no solo respetuosa, sino, agregaría, afectuosa. Después de no haber apoyado a la candidata panista a sucederlo, el gobernante saliente de Chihuahua invitó a López Obrador a su estado. Ya por la tarde-noche tocó el turno al jalisciense Enrique Alfaro Limar Asperezas, en los sótanos del poder, como alguna vez llamó a Palacio. Tiempo de reconciliación. Frente reabierto. Como si le faltaran polémicas a este gobierno, las desafortunadas declaraciones, por decirlo menos, del subsecretario Hugo López Gatel, surgieron intenciones casi golpistas de los padres que reclaman medicamentos oncológicos para sus hijos, han reabierto un frente de confrontación. Más allá del repudio de varios sectores de la sociedad a los dichos del funcionario y de la ciega defensa de sus aliados en redes sociales, ya la bomba estalló de nuevo. Para mañana miércoles, los papás de niños con cáncer se manifestarán en el aeropuerto. Y para el sábado 24 de julio ya convocaron a una marcha nacional. La hora de presumir logros. Comienza la cuenta regresiva en las entidades que renovarán gubernaturas este año. Y los logros ya comenzaron a brotar como hongos en lluvia, dirían en Palacio Nacional. Es el caso de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, quien presumió un pago de deuda de la entidad al 100% con 1.144 millones de pesos saldados. Lo que dijo lo hace uno de los dos estados sin deuda. El otro es Tascala. Ante los queretanos y la opinión pública, el expresidente de la Conago presumió el cumplimiento de ese compromiso con Arturo Herrera, aún secretario de Hacienda. Cannabis, lo que sigue. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, celebró la resolución de la Corte para invalidar cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico de la marihuana. De acuerdo con el legislador, el Congreso ahora deberá eliminar los artículos mientras que la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, tendrá que autorizar permisos para consumir y portar marihuana con fines recreativos. Trascendió que se, se publica, publica en el, el periódico, periódico Milenio. Trascendió que la llegada de Ken Salazar a la embajada estadounidense en México está más cerca que nunca y este lunes se reunieron algunas comitivas de avanzada para ir preparando el terreno diplomático. Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington, se encontró con Stephanie Ziptak, que será jefa de Cancillería de la representación de Estados Unidos en Ciudad de México para acordar un diálogo permanente en búsqueda de hacer frente a los retos comunes de la relación bilateral. Trascendió que el día después de las elecciones no solo trajo cambios en el Gabinete Federal, sino también en Palacio Nacional, donde se solicitó por vía formal a todos los funcionarios con espacios en el cuarto piso que desalojaran y se mudaran a oficinas cercanas a Los Pinos. Entre los desplazados del edificio donde está el despacho presidencial figura Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del mandatario, César Yáñez, coordinador de política y gobierno ya hasta el secretario de Marina Rafael Ojeda, que tenía un lugar ahí para casos de emergencia. Trascendió que, por cierto, el que está empapándose de su nueva encomienda es el asesor técnico de la presidencia, Carlos Torres, a quien se le vio en los pasillos de Palacio Nacional, donde sostuvo varias reuniones para conocer a fondo los detalles de los programas sociales en todo el país, incluido el tema presupuestal. Trascendió que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y Raúl Bolaños, legislador del Verde, Dejaron atrás la fallida postulación del segundo como presidente del Senado Y se reunieron para hablar de su nombramiento como número uno de la red parlamentaria del cambio climático Nunca pierden Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica Citlali Despotrica La orden es empujar la consulta sobre los expresidentes el centro de mando del operativo de propaganda política son las conferencias mañaneras de Palacio. Se ofrecerá desde ahí un festín de leyendas políticas mexicanas. La idea es convencer a la gente que acuda de nuevo a las urnas el primero de agosto. Los operadores de Morena están desesperados. Para que la consulta sea vinculante... Se requiere la participación del 40% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, lo que es una misión casi imposible. ¿Acaso por eso figuras como Citlaly Hernández, secretaria de Morena, despotrica sin filtros? Acusa a los conmetócratas de proteger corruptos cuando lo cierto es que el gobierno puede abrir hoy mismo las carpetas de investigación sin consultar con nadie. ¿Quién protege en consecuencia a los corruptos? Alfaro en Palacio Nacional La relación entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente López Obrador, cambió desde que se conoció la noticia del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en el Distrito 5 de Puerto Vallarta. La fuerza del suceso, la evidencia de la existencia de un poderoso enemigo común, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, hizo que el mandatario estatal y el ejecutivo federal resolvieran bajarle dos rayitas a la estridencia de su intercambio verbal. Comenzarán a hablar de respeto en la diversidad. Las diferencias no terminaron, ni siquiera es deseable que eso ocurra, pero ahora prefieren usar el lenguaje como puente y no como abismo. La competencia política entre ambos personajes está vigente. Se acentuará hacia el 2024, pero con la conciencia de que la polarización excesiva beneficia a los enemigos del país. Vida libre de violencia La violencia contra la mujer se expande. Las acciones y programas para contenerla se quedan cortos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer datos que activan las alarmas. Entre los delitos que se incrementaron durante los primeros cinco meses del año están violación, violencia familiar, trata de personas y sobre todo feminicidios. La secretaria Rosa Isela Rodríguez dio a conocer los datos duros. Conocerlos es un ejercicio de transparencia indispensable para su solución. Maquillar, disfrazar o de plano ocultar las cifras oficiales del flagelo, como solía hacerse en el pasado, no contribuye a su solución, sino a su crecimiento. Tener el registro estadístico y hacerlo público de la violencia es una aspiración colectiva. Nadie puede quedar al margen. Ciencia y tecnología el rector de la UNAM, Enrique Graüey, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, coincidieron en que no hay forma de aspirar al desarrollo del país si no se invierte más en ciencia y tecnología e innovación. La emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 lo dejó claro para todos. Los países que no lo asuman quedarán en la cuenta. La UNAM construirá una unidad de laboratorio nacional para el, la producción y análisis de moléculas y medicamentos biotecnológicos en Pachuca. Los esfuerzos a favor de la ciencia y la tecnología no son responsabilidad de una institución aislada, sino de la sociedad en su conjunto que incluye a la academia, el gobierno e incluso a la industria. La suma de esfuerzos multiplica los alcances. Sacapuntas que, que se, se publica, publica en el Heraldo de México. México. Día histórico. Por donde se le vea, la Suprema Corte vivió ayer un día histórico, pues, como lo señaló el ministro presidente Arturo Saldívar, con la decisión de eliminar la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana, se consolida el derecho a libre desarrollo de la personalidad. Algo digno de aplaudir más allá de juicios y prejuicios. El golpe de lópez Gatel. Gran indignación provocó el subsecretario Hugo lópez Gatel, quien consideró que las denuncias de desabasto de medicamentos para niños con cáncer tienen que ver con una narrativa de golpe de Estado. Decenas de organizaciones civiles le reprocharon su disparate y le pidieron que visiten un hospital para ver el verdadero golpe a la vida de las y los pacientes. La misión de la SCT Nos hacen saber que la SCT, que encabeza Jorge Arganis, tiene tres prioridades para lo que resta de este gobierno. En 2021 deben quedar listos todos los proyectos ejecutivos en infraestructura, con el fin de que, para el primer trimestre de 2024, las obras estén operando, junto con una biblioteca de proyectos ejecutivos factibles para la siguiente administración cuentas claras este miércoles la auditoría superior de la federación que encabeza david colmenares entregará a la cámara de diputados la primera parte de los informes de la cuenta pública 2020 entre los más esperados están las auditorías a los megaproyectos de la 4t y la fiscalización de los recursos utilizados para la atención de la pandemia por covid-19 a ver qué traen se quitan un peso de encima. Muy seguro y tranquilo se encuentra Andrés Layuz, secretario de movilidad de la Ciudad de México tras el despido de Florencia Serranía. Nos dicen que ha cumplido con lo encomendado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Incluso señalan que fue un alivio para él y su equipo, quienes siempre debían hacer frente a todas las crisis derivadas de las múltiples fallas en el metro. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 29 de junio de 2021. Tenga tú un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia. No baje la guardia, la pandemia sigue y no se confíe si ya tiene la vacuna. Sígase protegiendo como si no la tuviera. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading hey. the signs hey. of my body. I'm all denied, you know my hopes don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.